0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 180. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena, espera. <risa> es la segunda vez la ya segunda que lo intentamos. Que la del muy buena. Sí.
1: Bueno, pues se lo voy a decir. No, hay dos no, sin no, tres. no, no le digo lo del chiste, no. ya
0: lo sé. En otro. Otro. Bueno, rec eh, recordaros que estamos en estudio, grabando en estudio Lightroom, que es un estudio de fotografía de alquiler para, para bueno, damos servicios a, a fotógrafos profesionales y aficionados, y que para las reglas fotógrafo de moda y publicidad y formador. Y nada, antes de, de pasar con vuestras preguntas, como casi cada viernes, eh, pues refrescaros, eh, o o anunciaros para los que empecéis con nosotros de nuevo nuestros cursos de fotografía online todo lo, que te, eh, todo lo que necesitáis para aprender fotografía a vuestro ritmo desde los conceptos más sencillos de fotografía a los temas más avanzados eh, son 10 euros al mes sin permanencia y podéis daros de baja además cuando queráis tenemos por ahora, bueno, tenemos una serie de cursos, cursos de iniciación a la fotografía digital, de iluminación en estudio, práctico de fotografía, el de flash de zapata. Podéis darle un vistazo a todos nuestros cursos en la web estudialairbum.es barra cursos Y ya está, de cuñas vale, publicitarias, como digo siempre sí bueno, ya, y el, el más ya cada algo. mes Sí la verdad es que vamos añadiendo cada mes cursos y eso y por entonces eso, bueno va eso, a quedar estos una plataforma que, chula que han
1: empezado hace tiempo Sí. Ah, y que ahora de venir por el 50, pues cuando lleguen a, al que vamos, pues ya. Sí, supongo ya que se, encontrará
0: no, sí, se encontrarán unos cuantos más, que es nuestra intención. Y bueno, como os digo, vamos con vuestras preguntas, que hoy tenemos unas cuantas y a ver si podemos, si podemos ir, ir rápido. Bueno. Eh, Gabus nos dice, hola de nuevo profesor, me llamo Jesús, eh, y ante todo me gustaría darle las gracias por las anteriores respuestas a las dudas planteadas sobre el balance de blancos y el perfil de color. Tengo una duda respecto a los colores. Y es saber la diferencia entre tono, saturación y luminancia. No sé si así del tirón, porque... Yo... Uf, ah.
1: Vale, aquí tenemos un poco más de, de historia. Sí. Eh, bueno, puedes simplificarlo mucho. El tono es el color en sí, la saturación uh -huh. es cómo incrementas ese tono uh -huh. y la luminancia es cómo le das más luz o menos luz a ese tono. O sea, los tres valores nos sirven para modificar el tono. Pero cualquiera o sea, de esos es...
0: tres, claro, cualquiera de esos tres varía a los otros. ¿no? Va a
1: variar los otros. No, vale. bueno, eh, si tú solo subes la saturación, uh -huh. lo que haces es saturar el canal de color específico o los canales de color específicos a ese color. Uh -huh. ¿Vale? están muy relacionados los tres por eso en todos los softwares de revelado veréis que están juntos sí. que podemos jugar con tono con saturación o con luminancia de forma sí. separada y es porque el resultado al final es más rápido o más lento con luminancia podemos hacer un movimiento y como solo es incrementos de luz pues hacemos más claro o hacemos menos claro el color con saturación lo que hacemos es saturar el color hacerlo Ajá. más subirle más el canal de color específico en cuanto a, a capacidades del color, ¿vale? Es que es difícil es sin verlo, explicarlo, explicarlo así. Hay sí. que poner unos ejemplos y se entiende Ajá. mucho mejor.
0: Muy bien. Como es
1: de los cursos te contesto y sí. bueno si acaso, caso igual lanzamos la respuesta para el mundo mundial.
0: Sí, bueno de hecho ya veis que estamos leyendo vuestras preguntas o vuestras dudas de los cursos a todos porque todos los que nos seguís incluso en los cursos pues yo creo que se enriquece cada uno ¿no? con las preguntas de, de la otra persona. Y nos sigue diciendo, por cierto, tras escuchar el último podcast, el 177, corroboro lo dicho con el tema de los colores en cuanto a su dificultad de comprensión y la paranoia que existe con su estudio. Aunque creo que si se llega a comprender a fuerza de voluntad e insistencia, se pueden lograr muchos objetivos en este mundo de la fotografía. Muchas gracias y un saludo. Pues un saludo para ti también, gracias, Gabos. un saludo. Y sí, sí, es todo un mundo y, sí, y ya sabes no, que no pequeñito el del color. No, además es, es inacabable. Uh -huh. Y Joan nos dice, tenía una parte de la pregunta que ya respondemos en, eh, por mail, y la otra parte nos dice, debo señalar que sería interesante enfocar algún podcast, etcétera a la fotografía un poco low cost. Tratar temas, a veces con accesorios u objetivos de precio bajo, que pero que dan resultado y te dan paso a querer tener algo... Algo más cuando tengas más dominio, etcétera Hay mucha gente que tiene Canon 50, 550D o Nikon 3000 y algo, o 5000 y algo, que pueden ser útiles, recomendaciones de flash de 300, 100, de 30 a 100 euros, algún softbox, uh -huh. que estén en precio pero que sean útiles, objetivos básicos, etc. Un curso de fotografía con el objetivo de KIT no estaría mal. Parece que todo el mundo tenga el Sony A7R 2 o la Fuji y tal. Dice, pero no es verdad. La mayoría son Nikon y Canon de gama 400-600 euros que pueden comprar objetivos de 100 a 400 euros. solo es su comentario. Eh, bueno, no es sí, acertadísimo el comentario. Eh, ver, ¿no? El, el, el problema. tema
1: es el siguiente. Que sepáis, por ejemplo, que estamos preparando un curso hmm. de bodegón Sí. Eh, donde empezaremos a, a enseñar a hacer bodegones con flexos de casa, sí. luces de casa y móvil sí. y acabaremos eh, con cámara reflex profesional y objetivos pues profesionales. Sí. Más que nada porque es un curso como muy adaptativo. En cuanto, por ejemplo, al curso eh, práctico de, de fotografía digital, ahí estoy usando mi cámara, porque es la que tengo, eh, es una 1 ds Mark 3 pero estoy usando... Para los ejercicios, un objetivo que es un 2405, que bueno, que es, aunque sea un objetivo profesional no es no es el objetivo más caro del mundo. No. Eh, pero sí, sí, es, es interesante. De todas formas, lo realmente importante es tener claras cuáles son las diferencias. Que esto intentamos explicarlo siempre. O sea, las diferencias muchas veces no son tan evidentes como puede parecer entre una cama profesional y una cámara de aficionado. La diferencia más visible es el cuerpo en una el cuerpo es de plástico y en la otra es de magnesio es un cuerpo mucho más resistente con carcasa de acero cuerpo uh -huh. de magnesio es muy resistente otra de las diferencias fundamentales entre una cámara más barata y, y una más cara pues es por ejemplo que las profesionales suelen estar selladas las de iniciación no eh, la durabilidad del obturador es diferente la precisión de los puntos de enfoque o sea en definitiva son muchos pequeños detalles, pero las fotos se hacen igual. Eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo solo he ganado un concurso y no os diré con qué foto. Y a, y a, solo he ganado uno y ya no me he presentado ninguno más, porque así puedo decir que he ganado todos en los que me he presentado. <risa> es la coña, es una coña. Sí. ¿Vale? Pues la fotografía que hice, la hice con una 300D y con el pisapapeles, con el 1855 porque sí. estaba en un viaje y saqué esa porque... Como el día era muy malo, no saqué la, la buena. O sea, que esa digo, bueno, si se fastidia la cámara, que se fastidie esta, ¿no? Uh -huh. No, no pasó. Sea, yo,
0: yo entiendo a Joan y eso, pero creo que todos los conceptos que
1: se tratan son de
0: fotografía. En decir, general. No son tiene de nada fotografía que ver en con... general, o sea, que tranquilos y si nivel... tienes otro tipo de material. No, no, no. no.
1: <risa> Además, eh, todos los cursos que estamos creando, incluso en los podcasts, estamos hablando mmm, casi siempre de cámaras convencionales y cuando... Uh -huh. Hago un apunte de ojo, por ejemplo, los puntos de enfoque y la precisión. Pensar que solo las cámaras de gama alta tienen alta precisión en más puntos de enfoque. O sea, uh -huh. eh, intentamos verlo desde el lado contrario, ¿no? no,
0: no yo además no, no. siempre he dicho
1: que, que la cámara no hace bueno al fotógrafo. O sea, el no. fotógrafo es el fotógrafo el que hace bueno una cámara. Yo sí. he visto auténticos cracks hacer fotos con cámaras desechables fotos Katan,
0: brutales Tony Katani es un premio nacional de fotografía y hacía fotos, tú te acuerdas con una Sony que sacó que el objetivo subía y bajaba sí. pues con 5 megapíxeles sí, y claro. con esa cámara tiene un premio nacional de fotografía Entonces bueno,
1: yo el único concurso que gané la cámara 18, tenía 6 megapíxeles 25. o sea que sí. tampoco sí, sí. no, 6 no llegaba a 6 igual, creo yo me acuerdo aquella que la tuve yo y era de 5 porque hace, tras... hace de esa foto ya hostia qué viejo esto era en el 2004... Vale, y dicho eso... Imagínate. Sí
0: que es verdad que nos que Hace 14 años. Nos podrán dejar alguna cámara más sencilla y eso y, y podremos hacer varias lecciones sobre... Sí, 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 eh, sin sí. problema. O sea que sí, sí, nos lo apuntamos para poder para poder analizarlas y poder, bueno, trabajar con alguna de ellas para, para estos cursos que te decimos de más iluminación, bodegón y cositas de estas. Mm. Muy bien, y seguimos con Jorge Andreu que nos dice Hola, Fran y Pera, sé que vais eh, que ya vais por el 174 o así. Pues en este caso ya el 180. O sea, yo empecé a escuchar hace dos semanas y ya voy por 59. De vale, una, ¿eh? este eres es el de caso. Los ¿eh?
1: eres, es, eres uno de los casos que ya que acabo sí. de comentar hace un momento. O sea, sí. cuando llegues a este, ya, bravo, eh, ya tendremos tenemos... 20 cursos. Bueno, <risa> bueno <risa> depende del ritmo que vayas, no, porque no, va rápido, hemos tenido ¿eh? algunos auténticas con... máquinas. En dos, dos semanas, semanas lleva 59. 50. lo mocho. 60 sí, sí, se dos semanas prácticamente Luego lo explica
0: porque dice Tengo una duda del no. que habla Pera del esquema Rembrandt Aquí redireccionáis a la página de Pera Pero solo está el esquema Rembrandt básico mm. ¿Podríais poner o pasarme el que habla Pera De cuatro puntos de luz? Que es un programa ya del 59 igual ¿Cuatro con, puntos de luz? Yo con un Rembrandt cuatro puntos de luz no, no. no me acuerdo
1: pero... No, 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 no. El, el, el Rembrandt se hace con uno
0: igual era tipo o tipo de iluminación para retrato o algo, pero No, no eso igual acuerdo. en una
1: iluminación con retrato puedes llegar a tener varios puntos de luz, pero si te vas a mi página en los sí. artículos tendrás varios ejemplos, ¿eh? no solo hay SBT es esquemas de iluminación y verás que hay varios. Uh -huh. De todas formas, Rembrandt no, Rembrandt es un punto de luz uh -huh. Lo que pasa es que jugamos con reflectores Igual podemos jugar con un reflector a derecha Otro a izquierda y otro debajo de la barbilla Entonces sí, es como si hubieran cuatro puntos Pero no, puntos de, no se habla de puntos de luz uh -huh. Puntos es, es uno no Igual en algún momento no sé, sí, no, sé, no sé por qué ha venido esto los cuatro, pero bueno. Eh,
0: posdata, dice, en dos semanas más, eh, dínoslo, eh, Jorge, sí. si, si puedes decirnoslo y eso, pues te lo buscamos y ya está. Dice, posdata, en dos semanas más me pongo al día. Es lo que tenemos los transportistas, que escuchamos mucha radio. ¡Ah, amigo!
1: <risa> claro, <risa> hombre, tú día, te refiero? pones los podcasts en vez de poner la radio. Bien, esto bien. es así, a saco. claro Mira, ¿ves? Esto lo del ejemplo este de, de gente que se lo pone para ir a currar. Sí. Tú te lo pones currando. claro Ostras, esto es... Muy bien, Además, ¿no? con la de burradas que decimos, no te dormirás. Tira te de coña para mantenerte despierto. Bueno, el programa anterior fue más serio, pues mira, esto un poquito más. Sí, el anterior, dicho, no, el anterior ha quedado hostia, un poco serio. No. A mí me gustó. Pero bueno, yo soy, es que soy muy especial. Bueno, pero es que adulto. aquel, el tema es
0: serio. Dice sí. felicidades y seguir así. Pues nada, muchísimas gracias, gracias, gracias. Jorge. Y Marteta. Eh, a ¿qué? ver, lo,
1: lo que nos hace seguir son vuestros comentarios y vuestros sí, vuestras sí, si estrellas no interés, y vuestros daríamos, me gusta. ¿eh? O sea. Ya Esto no es lo que nos hace seguir, sin ver que estáis interés. interesados y seguís haciendo preguntas.
0: Y nos dice Martita de B dice, hola, muy bien, ¿cómo contáis el curso? Que era la presentación de los cursos de Photoshop con Jonathan. Ajá. Desde luego lo voy a mirar, pero os pisáis un poco al hablar y es un poco jaleo. Sí, saludos
1: me culpa. A, bueno, a ver, yo reconozco ser un pisador justiciero. Yo. Eh, además, eh, Jonathan como era prácticamente la primera vez porque había venido otra vez pero aquella era como más protagonista y en esto estábamos todos hablando tiene un tono más bajo de voz y yo tengo un más bozarrón entonces pues me lo comía él con la voz y además es eso, es la costumbre también estamos tan acostumbrados a hablar Fran y yo que al final sí. hemos conseguido no pisarnos nosotros pero a que viene un tercero lo pisamos bueno, es que es, es <risa> difícil eh, no os, os pido disculpas difícil, sí. a todos por el pisoteo Igualmente. ¿Qué ha habido?
0: Bolorro nos dice: Me interesa mucho la pregunta que hizo el compañero sobre el tamaño de los archivos en Photoshop. Habláis sobre compactar TIFFs. Si pudieseis ampliar un poco información sobre este tema. Eh, bueno, a
1: sobre ver, este tema. Si, ¿no? trabajas, si trabajas desde. desde bueno, ese, por dice, ejemplo, mi flujo
0: de trabajos es desde Lightroom a Photoshop y devuelvo a Lightroom. Pero no sé cómo hacer para que los archivos que devuelvo
1: a Lightroom no ocupen tantísimo. Vale, pues te tienes que ir a la configuración uh -huh. de tu Lightroom a lo que son edición de archivos y escoges el TIF, pues abajo hay un, hay una Dropbox que abres y pones comprese zip, bueno. es por defecto te aparecerá sin uh -huh. compresión, pues le das zip y hará una compresión zip, ojo, es lo mismo que coger el, el TIF y coger un programa de encipado, va a hacer lo mismo, puede hacer un poco, pero no puede hacer milagros si todas bien. las capas tienen mucha información uh -huh piensa que el TIFF estás si lo estás trabajando a 16 bits, pesa mucho. Tú lo que le decías al otro oyente es que compactará capas, ¿no? Que... Eso es Una una cosa es que ya de entrada, en tu flujo de trabajo, Porque ya los compacte. Que eso es buena idea, sobre todo si tienes un procesador rápido. Uh -huh. Porque descomprimir un ZIP cuesta. Uh -huh. Y un ZIP de, un, yo qué sé, de 30, 40 megas no sí, cuesta. No pero uno de 2 gigas sí que cuesta, le cuesta sí. un poquito, ¿no? Entonces, pensar que el otro día yo lo estuve mirando, en TIFF puedes llegar a 4 GB sin problemas y yo tengo archivos de 4 GB. Sí. Pero, por ejemplo, en PSD, en teoría, no puedes pasar a de 2. Tendrías que irte a un PSB uh -huh. para ir por encima.
0: Muy bien, bueno, pues nada, espero que te haya ayudado. Y Anónimo nos dice, buenos días, soy Javier. Bueno, pues no es Anónimo, es Javier. No, es Javier, perdón.
1: Anónimo Cuando... es el usuario, pero Javier sí, es, que es el.
0: Los... El usuario de me lo ponen así como yo sí, Voy exacto. rápido, pero ya está cambiado el nombre vale. Dice, buenos días, soy Javier Cuando llegué al podcast número 80 os pregunté algo Sobre el ISO y el rango dinámico eh, Que en otra ocasión volveré sobre ello Pero cuando escuché el programa de opciones Personalizadas de la Nikon D800 Comentasteis que se podía poner El ISO en el, fontón, en el botón Fn de función, lo estoy intentando Y las opciones programadas sin problema Pero el ISO no está entre ellas
1: ah, En el manual bueno, no lo encuentro Y la verdad culpa. es que me ayudaría mucho Sí, mea culpa. Entonces, eh, claro, asumí que, que se podría hacer. Bueno, no, porque lo estuvimos mirando en el manual Es que yo creo que, que tenías que el manual hacer? abierto bueno, Ya pues lo, ahí, miraremos. lo volveremos a mirar sí, esto no lo Porque en, en Canon se puede hacer En Nikon también, o sea, si lo explicamos sí. Es porque en el manual estaba Ya, ya le damos un vistacillo sí. Dice, por cierto, ya estoy en el programa 160 y en Nados
0: Pillo Que gracias a escucharos, ya tengo un proyecto En mente sobre danza y espero que vuestros cursos ah, Online me ayuden
1: a sacarlo adelante Perfecto, además más... en danza vas a disfrutar ¿eh? sí. Vas a sufrir, pero vas a disfrutar
0: Sin más, un saludo
1: y seguir así un bueno, saludable. dentro de unos
0: meses tendremos el de freeze Motion que es el sí. precisamente... Coger... Estamos preparando
1: también el taller, uh -huh. el curso de freeze Motion que es sí. básicamente es capturar movimiento, que es danza uh -huh. eh, y ese supongo que os gustará a los que estéis interesados en... en bueno, no solo danza, eh, porque se puede aplicar a muchas cosas pero es un curso que normalmente siempre hemos hecho presencial con bailarines precisamente por eso, no porque son capaces de repetir el movimiento n veces y hacerlo siempre igual Sí. Y esa es una ventaja en un curso. Uh -huh. en, el de, en el curso que vamos a hacer online, no sé si lo haremos con un bailarín o lo haremos con un acróbata o uh -huh. no lo sé, no tengo ni idea.
0: Muy bien. Y nos dice Vivelar, genial, en el móvil se ven genial los cursos online. Eh, bueno, viene al caso de una pregunta que nos hacía un oyente, si se podían ver a través de iPhone, tablet o lo que sea, o sí. teléfono. En sí, en sí, cualquier plataforma web. Cualquier plataforma que tenga navegador, pues sí, entráis sí, y, y son... Son vídeos que no, bueno, uh -huh.
1: que,
0: que lo soporta cualquier navegador web además,
1: además os podéis poner rápido, que entonces tengo voz de pitufo Que mola, y uh -huh. antes lo hemos revisado y queda bien
0: Y seguimos con Manel Salud, que nos dice Felicidades por este fichaje, chico chicos, eso sí A Jonathan se le oía muy flojito Sí, ya lo hemos comentado sí, que, Bueno, problema de audio y eso que intentaremos solucionar la próxima vez que nos visite Y Tomás Ruiz nos dice Hola, me he quedado alucinado con la explicación de Pera, enhorabuena ¿Con cuál? Ahora te lo... Solo una pega. La tabla que en el vídeo dices es que está en hexa no está por ninguna parte. Supongo que se deberá un despiste de la edición. Por lo demás, genial. A ver si me a practicar el de Flash, la tabla de Flash. Ah,
1: vale, ah. vale, vale. Pero a ver, esa tabla la tienes en el manual sí, de es Flash. Que es, claro. Está ahí en todos los flashes y en todos los manuales de Flash. Uh -huh. eh, es donde explica el número guía y donde explica en cada focal qué número guía tiene, que se le alcance en metros en F1. O sea que... <coughs> Que lo tenéis ahí. Bueno, de
0: todas formas se lo comentaremos para, para editar de nuevo el vídeo ponerlo en la entrada sí, de, sí, del vídeo ya es está. Sí, es
1: Google fácil. Es tabla, número, guía y aparece mil veces. Uh
0: -huh. Dice, por otra parte, una sugerencia para el programa 200. Un programa de preguntas y respuestas donde entremos en directo a preguntar de Viva Adbov Vía teléfono, Skype o lo que sea Vale,
1: bueno, guay
0: Esto está muy bien, pero técnicamente no lo hemos hecho nunca Y eso, y, no, y como pero queda poco tiempo hicimos presencial Sí, hicimos eh, pues lo que vamos a hacer
1: hacerlo en diferido Sí, lo que os <risa> voy a, voy a es proponer que es que nos mandéis Una cosa de la actualidad política Bueno, déjalo <risa> Mejor no
0: Bueno, eh, lo que os voy a proponer o lo que os vamos a proponer es que nos mandéis entonces vuestras preguntas grabadas en audio
1: sí en un whatsapp o en un telegram nos, sí. y ya miraremos a ver cuáles son os anunciaremos
0: de qué manera hay eso en los siguientes programas como no quedan muchos programas para el 200 a ver estamos en dos estamos en dos a ver, meses de programas, sí. sí en dos tres meses Vamos a hacer el, el programa 200 entonces. Creo que
1: es justo antes de Semana Santa Os daremos un no, canal de semana Telegram semana, o algo de así Por
0: ahí Entonces os daremos un canal de Telegram o alguna manera que sea fácil Desde el mismo móvil nos podéis grabar Y mandarnos el audio y así hacemos Telegram es fácil porque
1: es una cuenta de correo electrónico sí por eso Entonces no hace falta dar ni un número de teléfono uh -huh. y Seguramente vale. lo haremos o Telegram o lo haremos Whatsapp ¿eh? Porque sí. bueno
0: Sí, sí, es más cómodo y al final supongo que no os importará que, que grabéis ahí y eso y creo que puede estar divertido. Escucharos además la voz de algunos y eso seguro que no, os hará vale, gracia no, e ilusión. y me gusta. O sea, que os animamos a ello y ya lo iremos anunciando en los siguientes programas para que además, amigos, guay, nos enviéis los, los audios. audios. Y luego en el montaje ya nosotros los pondremos por
1: aquí y, bueno, y ya audios o si os queréis grabar en vídeo, vamos. Entonces la leche Perfecto, ya. Sí, sí, ya. Sí.
0: Y seguimos, bueno, gracias Tomás y, y nada, seguimos aquí con... Bueno, cualquier pregunta que tengas, pues ya sabes, aquí estamos. Joan Was nos dice, primero de todo, estoy esperando que haya un par de cursos más en su formación online para apuntarme. Eh, bueno... Depende. No digo que no sean de calidad, pero mi tiempo es limitado. Eh, efectivamente, esto pasa. Sí,
1: pero además Normal, somos ¿no? muy conscientes. Hay gente Concentrarlo que... Concentrarlos si sí, no espera. podéis... Claro. Lo, el único problema que veo es que, como esperes mucho, al final se te va a acumular el sí, trabajo. Sí, sí te va a acumular. Y bueno. luego el problema va a ser, eh, bueno, luego simplemente una cuestión de orden, ¿no? De ordenarse un poco los que vas a ver sí. Piensa que los cursos duran bastante eh, Siempre me dicen que soy muy denso Porque no dejo de hablar en todo el curso uh -huh. e intento dar mucha información Entonces es muy fácil que tengas que oírlo Dos y tres veces cada capítulo O sea, yo os aviso uh -huh. Precisamente porque son para que Yo intento que os queden los conceptos muy claros Y a veces soy un poco repetitivo y machacón uh -huh. Pero
0: por eso muy bien y sigue diciéndonos aprovecho para otra consulta primero bien. felicitaros eh, gracias y espero que todo el proyecto sea viable y exitoso eh, pues será gracias Muchas a gracias, vosotros gracias, y, gracias. y lo está sí, haciendo o sea que, dice después de invertir en formación y muchos cacharros disparador, flash, etc me gustaría comprar un angular para paisaje pero también eh, si puedo usarlo para street entonces nos explica que su cámara es una D3300 de la cual estoy muy contento del sensor eh, claro el resto se nota plástico <coughs> Mm. Efectivamente, ¿no? Pero bueno... Es bueno que... pero eso
1: da igual. La cama, sí, o sea, el arco no hace bueno al arquero.
0: Bueno, eh, y una serie de accesorios que le he comprado, como el WiFi y todo esto. Pero tú duda.
1: piénsalo. Mm. Si tienes filtros, mmm, por ejemplo, ¿eh? yo, yo, mira, te lo voy a poner súper <risa> fácil. Si tienes filtros de estos eh, para proteger, tipo Skyline o tipo... Eh, ¿Cómo se llama el otro? el... Bueno, sí, filtros para proteger, sí, sí. que no sirven para nada. El UV. Walla, un UV, y pues, pues pop. Por cada filtro de 100 euros tienes 10 meses <risa> de cursos. Sí, sí. Es la hostia. La no, pero es, no es verdad, filtros... a ver, fuera coñas. Eh, la cámara es lo de menos, de verdad. O sea, si uh -huh. quieres invertir, estás haciendo muy bien en invertir en ópticas. Ahora, bueno. si inviertes en ópticas, ojo, porque un angular es caro. Sí, buen angular Pregunta es entre
0: dos que igual no le podemos ayudar un Sigma 10-20 f3.5 no se quiere meter en ópticas de FX digamos de full frame porque al final no, o le costará dar el paso o... sí, pero
1: entonces no será un gran angular de verdad
0: claro, porque un 1020 20 pues, pues te será un 16-32 o... no, no, es
1: Nikon un, es, ah, sí. es, es, un 15,
0: es un 15 entonces sí, será un sí, angular
1: estarás en un angular
0: y el 1024 de Tamron
1: eh, estarás entre 15-30
0: nosotros las marcas las podemos recomendar, pero claro, estos objetivos son específicos y no los hemos probado. No sé si no, tú, Pera, los conoces.
1: No, no yo. Y Sigma que... por
0: delante de Tamron Tanron, pues en general, quizás sí, pero están. Yo llevo altura. más de
1: 10 años ya en full frame, sí. no, Yo solo no tuve conocemos. una cámara de, de formato. Vale, nos no dices, de
0: el Tamron tiene estabilizador. Eh. Para bueno, un angular para no un tiene angular, mucho sentido. No. Aunque te dé un 35 en, en recorte,
1: no tiene mucho sentido. Con no tiene 35. mucho sentido, porque si vas a utilizar un angular en una situación en la que... Bueno, a ver, no tiene sentido a no ser que tengas Parkinson, esto por un lado. Porque vas a jugar con obturaciones casi siempre medias, no, no, no creo que trabajes con obturaciones muy bajas. Además, el estabilizador es realmente útil cuando tienes un tele. O sea, a partir de, de 100 milímetros un estabilizador es interesante ¿por qué? porque el ángulo de visión es muy estrecho y nos va a ayudar a enfocar con precisión porque nos va a aguantar el punto de enfoque, no lo vamos a ver volar sobre sí. la pantalla, ¿no? sobre el visor sí. con un angular tendrías que hacer círculos con la mano para, para que se mueva mucho, o sea, tienes que moverlo tú que tenga un estabilizador o no a sí, mí no, no me aporta nada en un angular
0: y luego otra pregunta que nos hace es que ahora tiene un Tamron VC 1750-28 que me funciona muy bien, pero también me gustaría saber si realmente es bueno respecto al 1855 típico de Kit. No, yo tampoco te lo sabría decir un Tamron 1750 o un 1855 de Canon. Tienen a
1: ser prácticamente lo mismo. Yo diría que... Hay muy, muy poca diferencia. Además, si luego te vas al precio de venta, pues estás hablando de que uno igual a precio de venta vale 120 euros y el otro vale 140. O sea, sí. es... Pero claro, sí. es más caro el de Kit. ¿Por qué? Pues porque Nikon, Canon tienen un precio asociado a marca más sí, alto se que se Sigma me. y Tarron. Eso muy es así. Bien. Entonces, sí, en calidad no creo que
0: varíe demasiado
1: no creo que haya una diferencia sustancial en cuanto a calidad en este tipo de objetivos ¿eh? uh -huh. eh, lo que por ejemplo sí que estuve probando yo un angular que me gustó mucho y probé una, un ultra gran angular y un ojo de pez uh -huh. de la marca esta um, coreana ¿cómo se llama? Eh, la, Samyung esta, Samyung. la Samyung. Ah. esta que lo estuve probando y me gustó mucho lo que pasa es que, claro, hubo una confusión y me enviaron el de APS-C precisamente, no me enviaron el de full frame entonces veía un tubo de narices claro. Y, y claro no se pueden montar porque no llevan la bayoneta, es más uh -huh. laxa, pero claro, ves un tubo eh, un tubo muy heavy, uh -huh. y la verdad es que me, me gustó mucho porque es muy nítido pero son manuales, son objetivos manuales que además han claro. tenido, bueno, ojo es un inconveniente no es ningún inconveniente en un ultra angular que sea manual uh -huh. por qué porque está todo en hiperfocal sí, sí, o sea sí, está es. la hiperfocal la tienes a un metro o sea y no vas a ponerle una cara a un metro porque se vería un payaso o sea uh -huh. la nariz tremendamente grande y las orejas muy pequeñitas no en un retrato o sea que que por ejemplo la opción es irte a este tipo de objetivos que funcionan muy bien incluso los de Calceis, que funcionan muy, muy, muy bien, pero que son manuales en un, en un ultra gran angular que es todo lo que está por debajo de 24 milímetros, lo llamaríamos ultra gran angular hasta ojo de pez eh, piensa que un ojo de pez suelen ser 8 milímetros uh -huh. entre 8 y 10 milímetros pues de 10 a 24 son ultra gran angulares, piensa que estás entre 120 y 170 grados es una uh -huh. barbaridad eh, puedes irte libremente a objetivos sin AF yo te recomendaría que los probaras ¿eh? porque el desplazamiento del enfoque es tan pequeño porque todo está en hiperfocal es tan pequeño que es muy fácil enfocar bien
0: uh -huh. Muy bien, pues nada, Joan, muchas gracias por tus consultas y espero que te hayamos resuelto alguna de las dudas, aunque no te podamos ayudar específicamente con algún objetivo. Y seguimos con David Gómez, que nos dice, hola, tengo una duda, a ver si podéis ayudarme. He comprado un portátil para revelado de fotos, pero la pantalla no es Full HD y es mate. Me he quedado muy desilusionado por cómo se ven las fotos las veía siempre en un tablet LG g -Pad de hace años y las veo mucho mejor. El caso es que he ido cambiando por otro que no sea Full HD y que tenga brillo, pero casualmente el que me gusta lleva la tarjeta gráfica integrada Intel Graphics 620. El chico de la tienda me ha dicho que para revelado de fotos no necesito ninguna tarjeta gráfica mejor. Que si fuera para juegos, sí, pero para que revelar, no. Es cierto eso que me dicen. Bueno, Muchas gracias de antemano y saludos.
1: ¿Cuántos gigas de memoria tiene esa tarjeta?
0: Es que... A si ver, es, revelar... No sé, pero la 620 HD Graphics... No.
1: ¿Qué tendrá? ¿512 igual?
0: Me, me suena que este chico de la tienda no sabe lo que decía, pero bueno...
1: Bueno, es que depende del tamaño del RAW, ah, o sea, decir que no, que, que no necesitas tarjeta gráfica es un error, porque si sí. trabajas con, por ejemplo, estás trabajando con Lightroom, porque, porque es muy cómodo para revelar de forma masiva, he utiliza OpenGL... O sea, si la tarjeta tiene muy poca memoria probablemente esté obsoleto el OpenGL que tiene, porque sí. las tarjetas actuales de menos de un giga no hay hoy en día tarjetas eh, es muy difícil encontrar una 512 una 256 de vídeo para revelar, claro que necesitas tarjeta eh, y cuanta más memoria mejor, porque si no vas a tener que ir una a una una a una, ¿te puede funcionar? sí, claro que te puede funcionar, pero entonces estás hablando de memorias híbridas todo lo que no tenga tu tarjeta de vídeo de memoria lo va a chupar de RAM y al final te vas a dar cuenta de que tu ordenador va muy lento porque está utilizando la RAM, la RAM del ordenador no de la tarjeta y entonces claro, al final se vuelve muy muy lento a ver, es como todo ¿eh? ¿estás dispuesto a esperarte tres segundos a que cargue una foto eh, y la veas nítida antes de empezar a editar? si estás dispuesto a esperar no pasa nada, el problema es que igual a la quinta foto se cuelga ¿Por qué no le cabe en memoria? Esto pasaba hace años de una forma bastante habitual. Por ejemplo, Photoshop tenía una limitación de buffer, que eran cinco fotos. La primera versión es de, de Photoshop, con cámara RAW, tenía un límite de 5 Si tú cargabas más, te daba un stack overflow y se iba a hacer puñetas porque había llenado la memoria. Uh -huh. Hoy en día todo esto ha evolucionado. ¿Pero por qué ha evolucionado? Porque la RAM es más barata y porque las tarjetas de vídeo tienen cada vez más RAM. Entonces... No. Sí, no,
0: mira, estoy intentando buscarlo, pero pff, es que no me cuadra nada, dice memoria máxima 32 GB, no. Uy,
1: 350 MHz,
0: lentita. Sí. Es que las que suelen estar integradas en placa base no pueden ser grandes maravillas, pero bueno. A, a, seguro que han cambiado desde pero a ver, las conocía estás yo.
1: Mirando?
0: No, pero es que esto no. La Intel. Así, graphics 620, pero ¿no? A ver, en el mismo Intel. A ver si te lo encontramos un segundo.
1: Sí, Entonces lo eso. Decir. Aquí, este. Hmm. Está este, en la web de Intel. Pero bueno, a ver, el tema este de, de que use o no use, a ver si no tiene. Pero la especificación que nos vale realmente es la que tenga tu ordenador, ¿eh? Porque puede ser el mismo núcleo de la Graphics 620 y luego tener una memoria que no puedes ampliar. Porque igual la graphics externa eh, para un PC, pues sí que puedes ampliarla, pero... Ya de entrada, es, es estamos hablando de Windows, las tarjetas de vídeo ahora son muy baratas, ¿eh? o sea, si sí resulta que tiene, pero era un portátil, ¿no? decía portátil. Era un Disculpa portátil. Disculpa que no
0: encontramos, no encontramos la... En un portátil difícilmente
1: se pueda quitar, pero porque sí. es lo que tú dices, va integrada, y ahí sí. integrada la memoria no la puedes ampliar.
0: Muy bien, pues nada, hasta aquí las preguntas de hoy. Ahora, claro, si tienes
1: alguna duda sobre esto sí, la... ah, nos las especificaciones
0: Sí, decía que una pantalla mate, que le molestaba y no se ven igual debes estar acostumbrado a brillo pero normalmente para editar fotografías, para fotografías eso, es mejor mate Es mejor mate.
1: o una brillo en la que bajas tú mucho el brillo porque si no, sí. una pantalla retina, por ejemplo en Mac, brilla tanto es que, que, te, da que brillo...
0: sí, te da muchísimos
1: reflejos también el brillo tan... Esto ha ido cambiando ¿eh? o sea Ajá. Los nuevos los nuevos iMac y los nuevos MacBooks sí. Tienen muy poco reflejo Hace 5 o 6 años Sí que se notaba mucho Tenía sí, muchísimo sí. reflejo Yo por ejemplo el portátil sí, es un este. MacBook Pro eh, 17 Que se o sea, dejó de una fabricar, una que es una maravilla sí. Porque es pantalla mate, yo prefiero una pantalla mate sí, Por eso yo en, en, Utilizo una pantalla mate externa Para trabajar muchas veces en algunas cosas
0: pues lo he dicho. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias por las reseñas de 5 estrellas en iTunes, que estamos casi alcanzando las 200. Muchísimas gracias por vuestros comentarios y me gustan en iVoox, que, que los hemos superado ya desde hace mucho, los 200. Y nada, nos vemos, o oímos, mejor dicho, en el próximo programa. Gracias.
1: Hasta el siguiente.